0: Die USA werden im Laufe der nächsten 25 bis 30 Jahre 1,5 Billionen Dollar ausgeben müssen. Und wenn alle Planungen umgesetzt würden, die jetzt in der Pipeline sind, das ist eine, eine schwer vorstellbare Summe.
1: NDR Info
2: Streitkräfte und Strategien Sicherheitspolitik kontrovers Willkommen zur 14. Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Joachim Hagen. Andreas Flocken, der euch, der Sie normalerweise durch die Sendung führt, ist im Urlaub. Im Studio ist auch meine Kollegin Julia Weigelt. Hallo Julia. Moin, moin. Wir nehmen diesen Podcast auf am 15. Juli 2021. In unserem Schwerpunkt geht es um die Pläne der Vereinigten Staaten, ihr Atomwaffenarsenal zu modernisieren. Warum soll das jetzt passieren unter einem Präsidenten, der eher auf Rüstungskontrollverhandlungen setzt, als auch die Drohung mit der totalen Vernichtung. Und welche Rolle spielt China dabei?
3: Und der Ton am Anfang, der kam von Atomwaffenexperte Oliver Mayer vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Und er hat uns von den immensen Summen erzählt, die es kosten würde, sollten die Vereinigten Staaten ihre Nuklearwaffen wirklich modernisieren. Weitere Themen bei Streitkräfte und Strategien heute. Wir schauen in die Schweiz. Das Land will Kampfjets aus den USA kaufen und hat damit für Enttäuschung bei den europäischen Nachbarn gesorgt. Die hatten sich nämlich auch Hoffnung auf den Auftrag gemacht. Außerdem, die Bundeswehr hat ein neues Weltraumkommando in Dienst genommen und wir erklären, was dessen Aufgaben sind und was wichtig ist, um einen Wettrüsten im Weltraum zu verhindern.
2: Jetzt aber zu unserem ersten Thema. Ende Juni sind die letzten deutschen Soldatinnen und Soldaten aus dem Afghanistan-Einsatz zurückgekommen. 20 Jahre war die Bundeswehr am Hindukusch. 59 Soldaten sind dabei ums Leben gekommen. Doch bei der Landung im niedersächsischen Wunstdorf waren weder die Bundeskanzlerin noch die Verteidigungsministerin oder Bundestagsabgeordnete dabei. Deswegen war die Empörung groß. Viele Politikerinnen und Bürger beschwerten sich, auch in den Medien gab es vernichtende Kommentare. Julia, warum war Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Landung der Soldaten nicht dabei?
3: Ja, die Empörung war wirklich sehr groß. Frau Kramp-Karrenbauer war zu dem Zeitpunkt ja in den USA. Aber das war nicht der Grund dafür, dass sie nicht da war, sondern die Soldatinnen wollten das selbst. Das geht unter anderem aus einem Schreiben von Kramp-Karrenbauer an die CDU-Bundestagsabgeordnete Kerstin Vieregge hervor. Das lag der Nachrichtenagentur Reuters vor. Und äh, da kann man lesen, man habe die Wünsche der Truppe vor der Abreise erfragt und es habe Gespräche gegeben mit den deutschen Kommandeur in Afghanistan, das ist General Ansgar Meyer, mit den Bataillonskommandeuren der betroffenen Einheiten und auch mit dem Einsatzführungskommando. Und dann habe die Ministerin gemeinsam mit Generalinspekteur Eberhard Zorn entschieden, den Wunsch der Soldaten zu respektieren. Und ähm, dieses Vorgehen sei auch mit dem Verteidigungsausschuss des Bundestages abgesprochen gewesen.
2: Aber wenn das alles abgesprochen und geplant war, warum hat das Verteidigungsministerium das nicht vorher kommuniziert? Damit hätte man doch diese ganze Empörungswelle vermeiden können. Selbst Parteifreunde hatten ja ihr Fernbleiben kritisiert.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Und inwieweit die Mitglieder des Verteidigungsausschusses wirklich in diese Entscheidung eingebunden waren, das muss ich sagen, bleibt unklar. Denn der Ausschussvorsitzende Wolfgang Helmich von der SPD weist diese Aussage der Ministerin auf jeden Fall klar zurück. Und auch die verteidigungspolitische Sprecherin der SPD, Siebtje Möller, sagt, die Abgeordneten hätten davon aus einer dürren Pressemitteilung erfahren. Also die Krisenkommunikation im Verteidigungsministerium lief im Vorfeld schlecht und auch nach der Rückkehr. Es hat nämlich noch zwei Tage gedauert, bis das Ministerium dann getwittert hat, dass diese Entscheidung abgesprochen war. Und Kritik an dieser Kommunikation kam sogar selbst vom ehemaligen Verteidigungsstaatssekretär Peter Tauber. Der hat auf Twitter geschrieben, dass er von dieser Absprache nichts gewusst hätte. Und er hat auch kommentiert, das hätte man deutlich früher und auch deutlich klarer kommunizieren können.
2: Und klingt das verständlich? Hätte da nicht trotzdem ein offizieller Empfang stattfinden müssen, einfach weil das eben so ein besonderer Moment ist?
3: Also ich persönlich finde die Entscheidung gut. Ich war ja auch ein paar Mal in Afghanistan und ich kann mich erinnern, wie es mir nach der Rückkehr jedes Mal ging. Die längste Dauer, die ich da war, das waren zwar nur drei Wochen statt jetzt sechs Monate, wie die meisten Soldaten da waren. Aber schon diese drei Wochen, die Zeit, die war so intensiv. Da gab es so viele Eindrücke und Gefühle auch. Du warst
2: als Soldatin da?
3: Ich war als Journalistin da und mhm. habe über die Bundeswehr berichtet, mit der Bundeswehr zusammen. Also ich habe im Bundeswehrfeldlager dann gewohnt in der Zeit und bin mit der Bundeswehr auf Patrouille gegangen, mit, mit Hubschraubern mitgeflogen und so weiter.
2: Mhm.
3: Also unheimlich intensiv. Und ich hätte dann nach der Rückkehr... Äh, auch überhaupt gar keine Lust mehr gehabt, noch irgendwie mehrstündige Pressetermine zu machen. Ich wollte einfach nur nach Hause. Das dauert ja dann auch immer noch, bis man dann vom, weiß ich nicht, Flughafen Köln in Hamburg ist. Ähm, und wer dann von der Familie am Flughafen abgeholt wurde, da habe ich gesehen, die wollten alle nur noch ihre Frau, ihren Mann in die Arme schließen, ihre Kinder. Da flossen ganz viele Tränen. Da ist richtig der, so der Druck abgefallen von denen und äh, von den Soldatinnen und Soldaten. Und ich habe gemerkt, da ist ja auch bei den Daheimgebliebenen total viel Unsicherheit. Ne? Wie hat sich die Partnerin im Einsatz verändert? Kann man an die Beziehung nach sechs Monaten wieder so anschließen, da, wo die Beziehung aufgehört hat? Und in so einem verletzlichen Augenblick äh, zu sagen, äh, wir wollen jetzt echt kein Blitzlichtgewitter, das kann ich total gut verstehen.
2: Also Verständnis für die Entscheidung, Kritik an der Kommunikation. Nun wird also Ende August ein, wird es einen großen Zapfenstreich vor dem Bundestag geben.
3: Genau, ursprünglich wollte ja das Verteidigungsministerium lediglich ähm, einen Appell im Bendlerblock machen und dann gab es halt Riesenkritik, das sei viel zu wenig und deswegen ist das Programm jetzt nochmal erweitert worden mit diesem großen Zapfenstreich vor dem Bundestag. Und an diesen Veranstaltungen werden dann auch alle hochrangigen Politikerinnen und Politiker teilnehmen, also außer der Verteidigungsministerin auch der Bundespräsident, der Bundestagspräsident, die Bundeskanzlerin und auch viele weitere Parlamentarier.
2: Zeitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt. Wie angekündigt geht es jetzt um die Modernisierung der amerikanischen Atomwaffen. Die Weichen dafür wurden ja bereits unter Präsident Obama gestellt. Donald Trump hat diesen Kurs weitergeführt und auch zusätzliche Schritte eingeleitet. Und die große Frage ist daher, wie wird sich nun Joe Biden verhalten? Darüber wollen wir mit Jerry Sommer sprechen. Und er ist uns aus Düsseldorf zugeschaltet. Hallo Jerry. Hallo Joachim, hallo Julia. Moin Moin. Doch bevor wir uns mit der Frage der Modernisierung befassen, wollen wir zunächst einmal einige grundsätzliche Fakten klären. Zunächst einmal,
1: wie groß ist eigentlich das amerikanische Atomwaffenarsenal Jerry? Also die USA besitzen gegenwärtig etwa 5.550 Atomsprengköpfe. 1.700 davon sind ausgemustert, also die warten darauf, auseinandergenommen zu werden. Aber die übrigen 3.800 Sprengköpfe sind einsatzbereit, sagte der Nuklearwaffenexperte Kingston Reef von der Washingtoner Arms Control Association mir.
4: The United States has about 3.800 nuclear warheads in its military stockpile. Of those, about you know, 1.800 are associated with fielded delivery systems.
1: Von diesen 3.800 einsatzfähigen Sprengköpfen sind etwa 1.800 auf Trägersysteme montiert bzw. mit ihnen verbunden. Die übrigen rund 2.000 sind Ersatzsprengköpfe, so Reef.
3: Also du sagst, diese Sprengköpfe sind auf Trägersysteme montiert oder mit ihnen verbunden irgendwie. Was sind das denn für Trägersysteme?
1: Ein Atomsprengkopf braucht ja irgendeinen Träger, um ans Ziel gebracht zu werden. Und solche Träger sind zum Beispiel Raketen, die auf U-Booten stationiert sind, die USA haben etwa 14 strategische Nuklear-U-Boote mit insgesamt etwa 1000 Atomsprengköpfen.
3: Und was heißt das strategisch? Es gibt ja so einen Unterschied zwischen strategischen Atomwaffen und taktischen. Kannst du mal den Unterschied erklären?
1: Strategisch heißt es, die lange Strecken äh, mhm. von der Definition her über 5500 Kilometer überwinden können. Und mhm. damit also zum Beispiel die USA Russland oder umgekehrt Russland die USA treffen können. Mhm, verstehe. Also zu diesen 14 Atom-U-Booten mit 1000 Atomsprengköpfen gibt es zusätzlich landgestützte verbunkerte Raketen. Die USA haben etwa 400 Minutemen-3-Raketen, so heißen die. Und die haben eine Flugweite eben von zum Beispiel 10.000 Kilometern. Außerdem haben die USA strategische Bomber, die ebenfalls Atomwaffen einsetzen können. Die tragen vor allem atomare Marschflugkörper. Da sind etwa 300 im Gespräch für diese Kampfflugzeuge. Hinzu kommen eben die taktischen Atomwaffen. Da hat die USA nur einige hundert Gefechtsköpfe. Die sind für Kampfflugzeuge gedacht, die eine geringere Reichweite haben. Beispielsweise für die 20 US-Atombomben, die im Rheinland-Pfälzischen Bücher für die Kampfflugzeuge der Bundeswehr vorgesehen sind.
2: Oha, das ist ja nun eine ganze Menge Holz. Also fassen wir nochmal zusammen. Die US-Atomwaffen können mit verschiedenen Trägersystemen eingesetzt werden. U-Boot-gestützte, landgestützte und luftgestützte
1: Trägersysteme. Und das ist dann die berühmte Triade, ja, also das bezeichnet man als Triade. Das sind die drei Beine, wenn man so will, auf denen das US-Atomwaffenpotenzial beruht. Aber man muss noch ergänzen, etwa 1000 dieser Atomsprengköpfe sind immer in höchster Alarmbereitschaft. Das heißt, sie können in wenigen Minuten abgeschossen werden. Russland hat etwa genauso viele in ständiger Alarmbereitschaft. Und allein mit diesen 1000 könnte man natürlich jegliches Leben auf der Erde auslöschen und zwar mehrmals.
3: Also die USA haben derzeit über 5000 Atomsprengköpfe, genauso wie Russland, und verfügen über verschiedene Trägersysteme. Das ist ja sehr viel und gleichzeitig aber doch dann wieder weniger als zu Zeiten des Kalten Krieges.
1: Natürlich. Zu Hochzeiten des Kalten Krieges hatten die Sowjetunion und die USA zusammen über 60.000 Atomsprengköpfe. Nach dem Ende der Sowjetunion wurde einerseits durch unilaterale Maßnahmen beider Seiten, aber auch durch Abkommen abgerüstet. Heute besitzen Russland und die USA zusammen rund 12.000 Sprengköpfe. Aber du hast es ja schon gesagt, mit
2: den noch heute vorhandenen Atomsprengköpfen kann die Welt gleich mehrmals vernichtet werden. Das macht doch auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn. Warum besitzen die USA bzw. Russland eigentlich
1: so viele Atomwaffen? Das ist doch ein atomarer Overkill. Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen ging es im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion oder heute gegen Russland, den USA immer darum, eine gesicherte Zweitschlagfähigkeit zu besitzen. Das heißt, man will genügend Atomwaffen haben, um selbst im Falle eines umfassenden Nuklearangriffes genügend Nuklearsprengköpfe zu haben, um zurückschlagen und dem Gegner unermesslichen Schaden zufügen zu können. Das ist die Logik oder Unlogik, wie man es will, der Nuklearstrategen. Dass würde die strategische Stabilität sichern und den Gegner aus Angst vor der eigenen Vernichtung vor einem Angriff abschrecken. Also nach dem Motto, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter.
3: Also beiden, sowohl ähm, den USA als auch Russland, ging es sozusagen um eine mögliche Rache. Und es gab irgendwie die Erwartung, dass dieses Riesenarsenal ähm, die Gegenseite davon abhalten würde, einen Atomkrieg zu beginnen. Das war dieses Prinzip nukleare Abschreckung. Manche haben ja die Nuklearwaffen deswegen sogar als Kriegsverhütungswaffen bezeichnet oder als politische Waffen. Jerry, ist das denn für dich eine stimmige Bezeichnung für ja, Massenvernichtungswaffen?
1: Also ich finde, dieser Begriff politische Waffen ist eine Verharmlosung von Atomwaffen und auch von Atomwaffenstrategen. Denn das Prinzip zu gewährleisten, wer als erster schießt, stirbt als zweiter, ist zwar eine Funktion oder auch Intention der amerikanischen und auch der russischen Nuklearwaffenplanung, aber eben nur eine. Solange dieses Prinzip gesichert ist, kann man von einer gewissen strategischen Stabilität sprechen, weil eben jede Seite auf einen Atomangriff mit einem Vergeltungsschlag antworten kann, der dem Angreifer unakzeptablen Schaden zufügen würde.
2: Nun ist aber inzwischen auch des Öfteren die Rede davon, dass man mit Atomwaffen auch Kriege führen wolle, um gegebenenfalls begrenzte Nuklearschläge zu führen. Das passt doch gar nicht zu der eben vorgenommenen Charakterisierung von Atomwaffen als Kriegsverhütungswaffen bzw. Abschreckungswaffen, auch wenn wir sagen, dass
1: das eigentlich gar nicht stimmt. Genau, deshalb sage ich ja, das ist nur eine Funktion, diese Abschreckungswaffen. Kriegsverhütung, Abschreckung als Kriegsverhütung. Atomwaffen werden nämlich von Nuklearplanern gleichzeitig immer als Kriegsführungswaffen angesehen und mit Einsatzoptionen versehen, mit denen man meint, gegebenenfalls einen Atomkrieg gewinnen zu können. Insbesondere nachdem die Technologie soweit war, punktzielgenaue Raketen zu entwickeln, haben zum Beispiel die USA ihre Atomwaffen auch ausgerichtet auf die Atomwaffenstützpunkte des Gegners.
3: Und dann wäre ja in dem Fall Russland möglicherweise nicht mehr in der Lage, so einen Gegenschlag zu starten. Und es gibt dann auch keine sogenannte strategische Stabilität mehr. Und diese ganze nukleare Abschreckung würde gar nicht mehr funktionieren.
1: Ja, wenn eine Seite meint, dass sie keine Zweitschlagsfähigkeit mehr besitzt oder dass die bedroht ist, dann rüsten die wiederum auf. Und das ist eben dann die gegenseitige Aufrüstungsspirale, in die man da kommt. Und es kommt auch noch hinzu, ein Prinzip der USA, dass sie nämlich immer den militärisch-technologischen Vorsprung behalten muss und atomare Fähigkeit zur Kriegsführung begann, die USA zu entwickeln, nachdem sie in den 1950er und 60er Jahren ihre absolute nukleare Überlegenheit verloren hatten, weil eben damals die Sowjetunion nachgezogen und eine gesicherte Zweitschlagfähigkeit erreicht hatte. Die Folge war, so Oliver Mayer vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik,
0: dann kam dieser Gedanke auf, tatsächlich den Verlauf eines Atomkriegs steuern zu können durch den gezielten Einsatz von Atomwaffen und eben auch in einem solchen Atomkrieg bestehen zu können. To prevail ist das amerikanische Wort, was eben darauf hinaus lief, dass man im Verlaufe eines Atomkrieges den Gegner dazu bringen kann, von einem weiteren Einsatz von Atomwaffen
1: abzusehen oder eben sie gar nicht einzusetzen. Dazu muss man ergänzen, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass nach einem Ersteinsatz auch nur einer einzigen Atomwaffe eine andere Seite oder die andere Seite einknickt. Viel wahrscheinlicher ist doch, dass die Auseinandersetzung zu einem umfassenden Atomkrieg eskaliert, also zur Katastrophe wird. Trotzdem gehen aber US-Nuklearplaner immer wieder von der Möglichkeit eines begrenzten Atomkrieges aus und schaffen dann neue Waffensysteme an, in der Hoffnung so dieses Ziel erreichen zu können.
2: Ja, das möchte man lieber nicht ausprobieren. Jetzt haben wir aber sehr weit zurückgeblickt auf die Abschreckungstheorie und das strategische Denken mit Blick auf Atomwaffen. Jerry, welchen Zusammenhang gibt es denn nun aber mit der Modernisierung der
1: US Atomwaffen? Also die aktuelle Debatte um die umfassende Modernisierung der US-Atomwaffen dreht sich vor allen Dingen um zwei Themen. Erstens die schon von Obama beschlossene Modernisierung von Atomwaffen sowie aller strategischen Atomwaffenträger, also wie wir schon gesagt haben, landgestützter Interkontinentalraketen, U-Boot-gestützten und flugzeuggestützten Interkontinentalraketen. Dieses Programm hat Trump fortgeführt, aber es geht zweitens um von Trump zusätzlich auf den Weg gebrachte Anschaffungen von neuen seegestützten Atomwaffen mit kleiner Sprengkraft sowie seegestützten Marschflugkörpern. Die Trump Administration meinte, diese Systeme seien nötig für die USA, um gegen russische Angriffe vielleicht eben auch mit solchen kleineren Atomwaffen antworten zu können. Der Gedanke dahinter man könne einen Atomkrieg steuern, eben einen Atomwaffeneinsatz begrenzen, letztlich einen Sieg im Atomkrieg erreichen. So haben es auch die Autoren von Trumps Nuclear Posture Review 2018 vorgesehen und geschrieben. Und einer der Autoren ist der damalige Pentagon-Staatssekretär Elbridge Colby. Und der sagte, dass es für die USA nötig sei, um Russland und China vor jeglichem Krieg gegen die USA oder ihre Verbündeten abzuhalten. Jetzt kommt das Zitat, die richtige Strategie und die Waffen zu besitzen, um einen begrenzten Nuklearkrieg führen und sich dabei durchsetzen zu können.
3: Also die Trump-Administration wollte Atomwaffen mit kleinerer Sprengkraft entwickeln, um sie dann auch als erstes einzusetzen. Also nicht nur nach einem Gegenschlag, nach einem Angriff. Spätestens dann funktioniert ja diese Logik der Kriegsverhütungswaffen nicht mehr.
1: Also die bisherige US-Atomwaffenstrategie hat immer die Möglichkeit eines Ersteinsatzes von Nuklearwaffen vorgesehen. Während des Kalten Krieges war dieser Ersteinsatz integraler Bestandteil der Nuklearplanung der USA. Nur so meinte man, einen Angriff der konventionell damals überlegenen Sowjetunion zum Beispiel in Europa begegnen zu können. Doch auch heute wird an dem Ersteinsatz von Atomwaffen durch die USA festgehalten. Das gilt sowohl für die sogenannten alten, als auch für die nun von Trump auf den Weg gebrachten neuen Atomwaffen.
2: Du hast ja die neuen Atomwaffenpläne der Trump-Administration eben angesprochen. Jetzt ist seit einem halben Jahr Joe Biden US-Präsident. Er hat auch seinen ersten Haushaltsentwurf für das Pentagon vorgelegt und damit auch seinen
1: Plan für die US-Atomwaffen. Sind da jetzt Veränderungen zu erkennen? Also im Wahlkampf hat sich Biden gegen diese von Trump vorgesehenen neuen Atomwaffen ausgesprochen. Er hat auch bei einem Treff im vergangenen Monat mit dem russischen Präsidenten Putin gemeinsam eine Erklärung abgegeben, in der es heißt, Zitat, ein Atomkrieg kann nicht gewonnen werden und darf niemals geführt werden. Na, das klingt doch so
2: wie Reagan und Gorbatschow 1985 damals in Genf. Damals läutete das Treffen ja das Tauwetter zwischen Washington und Moskau ein und machte den Weg frei für Abrüstungsvereinbarungen, oder?
1: Ja, also das ist wortwörtlich so, wie es Gorbatschow und Reagan 85 vereinbart hatten. Aber Trump, die Trump-Administration, hat sich jahrelang dem Vorschlag Putins verweigert, diese Erklärung erneut abzugeben. Und da sieht man bei beiden zumindest eine andere Denkweise in Bezug auf Atombomben. Allerdings, in dem Haushaltsplan des, für das Pentagon, den die beiden Regierungen vor ein paar Monaten vorgelegt hat. Da gibt es keinerlei Einschränkungen, sondern es gibt sogar mehr Geld für Trumps neue US-Atomwaffen. Sehr zur Enttäuschung von linken Demokraten im Kongress. Auch Kingston Reef von der Arms Control Association kritisiert das. Er hält das für eine verpasste Chance, um eine Richtungsänderung zu beginnen, Entsprechend auch den eigenen Aussagen von Biden, der die Rolle von Nuklearwaffen in der US-Strategie vermindern
4: will. Reef My sense is that the Biden administration determined that it did not want to make any changes to the modernization program prior to having completed a major policy review of US nuclear strategy, namely a nuclear posture review.
1: Kingston Reef glaubt, dass die beiden Regierungen wohl erst eine neue, umfassende Überprüfung ihrer Nuklearwaffenstrategie vornehmen will, bevor sie irgendwelche Atomprogramme verändert.
3: Wenn wir uns jetzt nochmal das Pentagon-Budget genauer anschauen, für diese geplanten neuen, seegestützten Marschflugkörper sind ja 15 Millionen Dollar vorgesehen. Für sämtliche Atomwaffen sind allerdings 44 Milliarden Dollar geplant. Und das Amt für Haushaltsplanung des US-Kongresses hat sogar ja jüngst errechnet, dass diese geplante US-Atomwaffenmodernisierung bis 2030 650 Milliarden Dollar kosten wird. Das ist ja eine Riesensumme und passt gar nicht mit diesem Wahlkampfversprechen von Joe Biden zusammen. Der wollte ja die Rolle der Atomwaffen verringern und wieder mehr auf Rüstungskontrolle setzen.
1: Da würde ich dir zustimmen. Das ist ein Widerspruch zwischen Worten und Taten. Allerdings, wie Kingston Reef ja schon erwähnt hat, vielleicht wird es noch nicht in diesem Haushaltsplan, sondern erst nach der Erarbeitung einer neuen Nuklearstrategie durch die beiden Regierungen zu Änderungen kommen. Nur eins muss man bedenken, dass schon unter Obama, also als Biden Vizepräsident war, die umfassende Modernisierung der amerikanischen Atomwaffen auf den Weg gebracht worden ist. Und dazu gehört eben, statt der 400 Minutemen 3 sollen 600 neue landgestützte Interkontinentalraketen gebaut werden. Davon sollen auch nur 400 in die Silos gepackt werden, 200 als Ersatz. Es sollen 12 völlig neue Atom-U-Boote und mindestens 100 neue B-21 Langstreckenbomber entwickelt werden. Und es sollen auch neue Sprengköpfe für verschiedene Waffen produziert werden. All das ist geplant. Ebenso die Produktionskapazitäten für neue Sprengköpfe sollen hochgefahren werden, damit man künftig jährlich 80 Gefechtsköpfe herstellen kann, wo man heute etwa fünf pro Jahr herstellt. Hm. Und du hast ja schon gesagt über 650 Milliarden Dollar soll das bis 2030 kosten. Aber das ist längst nicht alles, sagt Oliver Mayer vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik.
0: Die USA werden im Laufe der nächsten 25 bis 30 Jahre 1,5 Billionen Dollar ausgeben müssen, Wenn alle Planungen umgesetzt würden, die jetzt in der Pipeline sind, das ist eine, eine schwer vorstellbare Summe, gerade eben nach einer globalen Pandemie, wo, glaube ich, jede Administration Einsparungspotenzial sehen würde.
2: 1,5 Billionen Dollar, das ist, wie gesagt, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Hm. Aber ähm, auch für eine Supermacht USA ist das ja unglaublich viel Geld. Allerdings argumentieren ja die Befürworter, diese eingeleiteten Modernisierungen seien dringend notwendig um die US-Atomwaffen einsatzfähig zu halten und damit die Abschreckung glaubwürdig zu halten und auch um die Zweitschlagsfähigkeit der USA zu sichern. Denn das muss man ja auch sehen, Russland und China modernisieren ihre Atomwaffen ja auch, oder?
1: Ja, das sind die wichtigsten Argumente, die du eben genannt hast, der Befürworter des umfassenden Modernisierungsprogramms. Aber wie stichhaltig sind diese Argumente? Lass uns mal zuerst mit der Frage der Einsatzfähigkeit äh, beschäftigen. Tatsächlich sind die US-Trägersysteme und die Atomsprengköpfe über 40 Jahre alt. Aber sie wurden und werden seit Jahrzehnten immer wieder geprüft und mit lebensdauerverlängernden Maßnahmen modernisiert. Wie lange die aktuellen Waffensysteme wirklich einsatzfähig sind, darüber gehen die Meinungen stark auseinander. Ich will mal nur ein Beispiel nennen. Die Triebwerke für die Minutemen Interkontinentalraketen würden nur 13 Jahre wirklich einsatzfähig sein, sagt die US Air Force. Tatsächlich funktionieren ausgemusterte Raketen bei Raketentests aber auch noch nach 30 oder 40 Jahren. Also Tests natürlich ohne Atomsprengköpfe. Kritiker sagen daher, es würden zu kurze Zeiten für die Lebensdauer angenommen, beziehungsweise die Kosten für Lebensdauerverlängerungen hoch und die Kosten für Neuanschaffungen runtergerechnet. Noch ein anderes Beispiel. In den Atomsprengköpfen ist ja auch konventioneller Sprengstoff enthalten. Nun sieht ein Modernisierungsplan vor, einen neuen Sprengkopf zu entwickeln und diesen mit einem neuen, neu entwickelten, weniger empfindlichen konventionellen Sprengstoff auszustatten. Die US-Marine ist allerdings dagegen, weil sie sagt, der bisherige alte Sprengstoff wäre okay. Sie befürchten sogar Verschlechterung für die Einsatzfähigkeit der Atomwaffen, wenn man den neuen, schwereren, konventionellen Sprengstoff verwendet.
3: Jetzt bleiben wir nochmal bei den landgestützten Interkontinentalraketen. Die sollen ja durch neue Raketen ersetzt werden. Kostenpunkt allein schon über 100 Milliarden Dollar. Und über diese Interkontinentalraketen wird ja besonders heftig gestritten. Worum geht's da?
1: Kritiker wie der ehemalige US-Verteidigungsminister William Perry fordern, dass die USA gänzlich auf landgestützte Interkontinentalraketen verzichten. Oliver Meyer vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik hält diese Forderung für nachvollziehbar.
0: Wenn ein Atomangriff beispielsweise von Russland detektiert wird und klar ist, dass die russischen Atomwaffen auf die amerikanischen landgestützten Waffen zielen, dann bleiben nur wenige Minuten für den amerikanischen Befehlshaber, den Präsidenten zu entscheiden, ob er diese Waffen auch einsetzen will. Sonst läuft der Gefahr, dass sie verloren gehen, zerstört werden. Und dieses Use-them-or-Lose-them-Dilemma ist eben extrem destabilisierend.
1: Ja, zumal es ja immer wieder Fälle gegeben hat, wo erst in letzter Minute erkannt wurde, dass die Frühwarnsysteme Fehlalarme ausgelöst hatten. Das hätte zur Katastrophe führen können. Also sind die landgestützten Interkontinentalraketen wirklich besonders gefährlich.
2: Aber da fragt man sich dann, warum halten die US-Militärs und der Kongress und selbst beiden so an den landgestützten Interkontinentalraketen fest? Kann denn die Zweitschlagsfähigkeit der USA, also die Möglichkeit, bei einem nuklearen Angriff mit einem atomaren Gegenschlag zu reagieren, nicht auch anders gesichert werden? Oder will man aus grundsätzlichen Erwägungen an der Triade festhalten, also
1: an dem Trägersystem zu Wasser in der Luft und auf dem Land? Also es stimmt völlig, dass es einen großen Konsens in den USA gibt, die an dieser Triade festzuhalten und das landgestützte Stadtbein, was ja besonders umstritten ist, nicht aufzugeben. Auch beiden will diese Triade nicht aufgeben. Kritiker sagen allerdings, für eine Zweitschlagfähigkeit reichen die U-Boot und die Flugzeuggestützten Atomwaffen völlig aus.
2: Und dazu muss man wissen, dass die Atommächte Frankreich und Großbritannien ja schon lange keine landgestützten
1: atomaren Langstreckenraketen mehr haben, oder? Genau. Die haben das nicht mehr und das hat ja auch einen Grund. Sie gehen auch davon aus, wie eben die Kritiker der Interkontinentalraketen zu Lande in den USA, dass die U-Boote, die Langstreckenraketen in sich tragen, dass die weitgehend unerkannt auf den Weltmeeren unterwegs sind und deshalb vor einem Erstschlag sicher sind. Diese stehen deshalb auch nicht unter dem Zwang, also die U-Boote, ihre Atomwaffen sofort bei einem Alarm abzuschießen, wie die landgestützten Interkontinentalraketen.
3: Also da gibt es dann weniger Druck für den Befehlshaber sozusagen. Genau, mehr mhm.
1: Zeit, ja. mehr Zeit zur ja. Analyse. Ein Argument der Befürworter der landgestützten Interkontinentalraketen, das nennt Sophia Becker von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin, mir in einem Interview.
3: Diese Interkontinentalraketen sind eine Rückversicherung für den Fall, dass wenn beispielsweise die Technologie sich dahin entwickelt, dass man eben diese Fähigkeiten der Interkontinentalraketen noch zusätzlich als Rückversicherung hat.
1: So argumentieren eben die Befürworter der Modernisierung der landgestützten Interkontinentalraketen. Allerdings, US-Wissenschaftler von der Federation of American Scientists gehen davon aus, dass solche Unterwasseraufklärungsfähigkeiten noch mehrere Jahrzehnte lang nicht existieren werden. Und einen weiteren Grund dafür, dass an den landgestützten Interkontinentalraketen festgehalten wird, nannte Oliver Meyer, dass nämlich Atomwaffenpolitik nicht rein rational gesteuert ist und innenpolitische Partikularinteressen auch eine Rolle spielen.
0: Das ist bei diesen landgeschützten Atomwaffen sehr deutlich zu sehen. Die sind in fünf Bundesstaaten stationiert. Daran hängen Arbeitsplätze. Und auch die Industrie, die diese neuen Raketen herstellen würde, ist verteilt über die USA, sodass eben im Kongress hier durchaus auch Wirtschaftsinteressen da sind, diese Dinge weiterzuführen und auch im Militär
1: natürlich. Also der Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes, von dem der US-Präsident Eisenhower schon in den 50er-Jahren gewarnt hat, spielt da eben auch eine Rolle. Und Kongressabgeordnete wollte Eisenhower in diesen Begriff durchaus mit einbeziehen.
3: Hm. Nun hat sich ja allerdings die geopolitische Lage deutlich verschlechtert. Ähm, die Spannungen zwischen den USA, Russland und China nehmen zu. Ähm, alle Atommächte modernisieren ihre Arsenale. Und kürzlich wurde aus den USA sogar berichtet, es gebe Hinweise, dass Peking mehr als 100 neue Raketensilos bauen würde. Ist das denn für dich ein verständlicher Grund, dass die USA ihre Nuklearwaffen jetzt modernisieren?
1: Also zuerst einmal zu dieser Meldung über die 109 chinesischen Raketensilos. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Informationen bestätigen. Aber selbst wenn, vermuten die Wissenschaftler, die dies entdeckt haben, könnten die meisten dieser Silos leer bleiben und nur sozusagen als Attrappen dienen. Und diese Wissenschaftler sagen auch, ein Ausbau des chinesischen Atompotenzials von den gegenwärtig etwa 350 Sprengköpfen geschieht aus Sorge um die chinesische Zweitschlagfähigkeit, besonders angesichts wachsender US-Raketenabwehrfähigkeit. Und man muss auch die Verhältnisse sich angucken. China hat mit seinen 350 atomaren Sprengköpfen ein bisschen mehr als Großbritannien und Frankreich. Die USA und Russland besitzen jedoch jeweils mehr als das Zehnfache. Deshalb hält auch Kingston Reef von der Washingtoner Arms Control Association es nicht für stichhaltig, wenn US-Militärs das umfassende us atomwaffenmodernisierungsprogramm mit den wachsenden atomaren Arsenalen Chinas begründen.
4: With respect to the many significant challenges that I think China poses to die United States und its allies, the Chinese nuclear challenges ist not among the most pressing challenges China poses.
1: Die nukleare Herausforderung durch China sei wirklich eines der weniger wichtigen Probleme der USA im Umgang mit China, sagt Reef. Und auch in Bezug auf Russland geht er davon aus, dass nicht nukleare Fähigkeiten, sondern konventionelle militärische Fähigkeiten für die Sicherheit der USA und, und ihrer Alliierten viel relevanter sind. Das kann man aber
2: auch anders sehen. China will ja auch militärisch mit den USA gleichziehen und offenbar nicht nur bei den konventionellen Streitkräften. Und das ist ja auch ein Grund, warum die beiden Administrationen versucht,
1: Peking in die nukleare Rüstungskontrolle einzubeziehen. Also da muss man ein bisschen differenzieren. Natürlich sollten alle Atommächte an Abrüstungs- und Rüstungskontrollen äh, beteiligt sein. Aber zu China konkret. Du sagst, wenn ich das richtig verstanden habe, China will mit den USA nuklear gleichziehen. Sicher fordert China, dass Russland und die USA atomar auf das Niveau von China abrüsten. Es ist jedoch nicht belegbar, dass China auf das Atomarsenal der USA aufrüsten will. Noch nicht einmal die jüngsten Bedrohungsanalysen der US-Geheimdienste behaupten das. Darin heißt es, also in diesen Bedrohungsanalysen, das Ziel China sei es, sein Atomarsenal in den nächsten zehn Jahren zu verdoppeln. An der zahlenmäßigen und auch technologischen Dominanz der USA in Bezug auf Atomwaffen würde das allerdings nichts Wesentliches ändern. Die USA hätten dann immer noch 5500 Sprengköpfe gegenüber China, dann etwa 700. Klar, unbestritten, China modernisiert sein nukleares Arsenal, baut es auf, plant auch eine Triade, also insbesondere seegestützte Langstreckenraketen zu stationieren. Nuklearexperten von der US Arms Control Association gehen aber davon aus, dass es eben tatsächlich hauptsächlich um die Sicherung der Zweitschlagfähigkeit Chinas geht, vor allem angesichts der Raketenabwehr und auch der neuen konventionellen, punktzielgenauen Waffen, die die USA entwickeln und stationieren. Und neben diesen Raketenabwehr und punktzielgenauen konventionellen Waffen muss man natürlich auch andere neue Technologien ins Auge fassen, die die Situation viel komplizierter machen, weil es Cyberwaffen, Antisatellitenwaffen gibt, die in der Lage sein könnten, Frühwarnsysteme auszuschalten. Ich denke aber, man sollte da nicht glauben, dass diese Gefahren durch bessere oder mehr Atomwaffen beseitigt werden könnten, sondern da ist Rüstungskontrolle und Abrüstung gefordert. Und zwar sind da alle Atommächte gefordert, sicher auch China, aber zuallererst die atomaren Superschwergewichte, Russland und die USA.
2: Ja, dann lass uns doch mal zurückkommen zu den USA. Wir haben ja schon festgestellt, dass Biden wohl nicht an der Triade rütteln wird, also an See-, Luft- und Landgestützten atomaren Trägersystemen. Welche Veränderungen sind denn denkbar bei der kommenden sogenannten Nuclear Posture Review? Das ist ja ein nukleares Grundsatzdokument
1: und es ist inzwischen üblich, dass neue Präsidenten so ein Papier vorlegen. Biden hat wiederholt erklärt, der einzige Zweck der US-Atomwaffen sei, einen atomaren Angriff abzuschrecken oder zu beantworten. Zumindest nach dieser Ankündigung soll also die Rolle von US-Atomwaffen reduziert werden. Im Augenblick enthalten die USA wie auch die NATO-Strategie ja die Möglichkeit, atomare Waffen als erste einzusetzen, also nicht als Vergeltungsschlag für einen gegnerischen Atomschlag. Und die US-Planung sieht in extremen Umständen, wie es heißt, auch Nuklearwaffeneinsätze gegen Cyberangriffe und auch gegen Angriffe mit anderen Massenvernichtungswaffen und sogar gegen Angriffe mit konventionellen Waffen vor.
2: Also das ist ja auf den ersten Blick ungewöhnlich, dass die USA bzw. die NATO bei einem konventionellen Angriff beispielsweise durch Russland mit Atomwaffen antworten wollen. Denn bei den konventionellen Waffen, also sagen wir Panzer, Flugzeugen und Schiffen, ist das Militärbündnis, also die NATO und auch die USA, Russland ja weit überlegen. Im Kalten Krieg war ein eventueller nuklearer Ersteinsatz ja auch noch nachvollziehbar, denn damals war es genau umgekehrt. Der Warschauer Pakt war der NATO bei den konventionellen Streitkräften weit überlegen. Aber das Kräfteverhältnis hat sich ja seit dem Fall der Mauer und der NATO-Osterweiterung bei den konventionellen Streitkräften doch komplett umgedreht.
1: Ja, du hast völlig recht. Das ist, ist schon ungewöhnlich, dass die USA und auch die NATO heute noch festhalten an der Möglichkeit eines amerikanischen Ersteinsatzes von Atomwaffen, weil eben heute die NATO Russland konventionell weit überlegen ist. Das ist aber ja deshalb auch gerade sehr umstritten. Eine Beschränkung der Rolle von Atomwaffen auf ausschließlich Abschreckung und gegebenenfalls Antwort auf nukleare Angriffe, wie sie Biden verbal unterstützt hat, wäre schon eine deutliche Änderung der bisherigen Einsatzgrundsätze. Jedoch ist unklar, ob sich in der Biden-Administration eine solche Linie wirklich am Ende durchsetzt. Darauf weist Sophia Becker von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hin.
3: Auch unter Obama wurde das schon diskutiert und wieder gilt Biden als Unterstützer dieser Politik. Nur ist jetzt schon fraglich, ob sich das durchsetzen lässt, denn für die NATO und für einige Alliierte würde das durchaus als Problem erscheinen. Also du gehst davon aus, dass Joe Biden... Gegen einen Ersteinsatz der USA mit Atomwaffen ist und sie nur als Reaktion auf einen Atomwaffenangriff autorisieren würde. Und diesen Ansatz lehnen äh, NATO-Verbündete ab. Welche Staaten sind das denn und warum wollen die denn unbedingt an diesem möglichen Ersteinsatz von Atomwaffen festhalten?
1: Also schon in den letzten Jahren der Amtszeit von Obama wurde in der US Regierung diskutiert diese Rolle von Atomwaffen so zu beschränken wie es Biden jetzt verbal unterstützt hat. Aber damals hat sich eben die Nuklearlobby durchgesetzt auch unter Obama und zur Zeit, wo Biden Vizepräsident war. Eine Rolle spielte dabei eben auch, dass einige Verbündete der USA einen Verzicht auf atomare Ersteinsatzoptionen abgelehnt haben. Es dürfte sich dabei vermutlich vor allem um osteuropäische NATO-Verbündete gehandelt haben, die Bedenken hatten wegen der regionalen, konventionellen Überlegenheit Russlands. Aber man muss natürlich irgendwie auch bedenken, vermutlich nach einem Atomwaffeneinsatz auf dem Gebiet dieser Länder wäre da ja alles zerstört. Und deshalb sagt auch Oliver Mayer vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, Deutschland sollte seine Stimme erheben. Ich glaube, das fehlt im
0: Moment. Die europäische Stimme, die auch denjenigen in Washington den Rücken stärkt, die für eine Reduzierung der Rolle von Atomwaffen und auch der Anzahl von Atomwaffen eintreten.
2: Also fassen wir doch nochmal zusammen. Also ob oder wie die beiden Regierungen die Rolle von Atomwaffen reduziert, ist noch nicht entschieden. Aber ist denn damit zu rechnen, dass reale Abstriche am US-Modernisierungsprogramm von beiden beschlossen
1: werden? Immerhin sind da ja die Kosten immens, wie wir vorhin gehört haben. Ich würde sagen, das ist noch offen. Am einfachsten wird es wohl sein, dass Biden die neuen, von Trump initiierten Atomwaffenprogramme zurückfährt. Aber wie wir ja schon gesagt haben, im Verhältnis zu den Gesamtkosten der Atomwaffenmodernisierung handelt es sich da ja nur um Peanuts. Ich denke aber... Die hohen Kosten des umfassenden Modernisierungsprogramms könnten meiner Meinung nach dazu führen, dass der Umfang der Modernisierung verringert oder zumindest zeitlich gestreckt wird. Gerade wenn man sich anguckt, was die USA für Geld ausgeben wollen, um aus der Pandemie herauszukommen, um ihre zivile Infrastruktur zu erneuern. Und auch unter Militärs gibt es die Sorge, dass unter der nuklearen Bürde konventionelle Waffenprogramme leiden werden. Und es gibt auch einen gewissen Druck von einem Teil der demokratischen Abgeordneten im Kongress, die das atomare Modernisierungsprogramm deutlich verkleinern wollen.
2: Was schlagen diese Abgeordneten der Demokraten denn vor?
1: Sie wollen unter anderem die landgestützten US-Interkontinentalraketen von 400 auf 150 reduzieren und Statt neue landgestützte Interkontinentalraketen zu bauen, soll die Lebensdauer der vorhandenen minuteman 3 raketen verlängert werden. Und statt zwölf neue U-Boote soll die US-Marine nur acht bekommen. Insgesamt sollen die USA ihre strategischen Atomwaffen von 1.500 auf etwa 1.000 reduzieren. Das würde nach deren Berechnung bis zu 100 Milliarden Dollar in den nächsten zehn Jahren einsparen.
3: Also die USA sollen die Zahl ihrer atomaren Sprengköpfe einseitig auf 1000 reduzieren, also egal ob Russland auch abrüstet, das ist ja schon mal ein bemerkenswerter Vorschlag. Ich nehme an, dass die Zweitschlagsfähigkeit auch mit diesen 1000 Sprengköpfen noch gegeben ist.
1: Davon gehen auch die Unterstützer dieser Reduzierung des Modernisierungsprogramms aus. Und auch China, Großbritannien, Frankreich gehen ja bisher davon aus, dass 250 bis 350 Atomsprengköpfe ausreichen, um jeglichen Gegner unermesslichen Schaden zuzufügen. Warum sollte das eigentlich nicht auch für eine Minimalabschreckung der USA reichen? Wissenschaftler der Arms Control Association gehen zwar nicht so weit, also die landgestützten Interkontinentalraketen so weit abrüsten zu wollen, aber sie sind der festen Überzeugung, dass die Zweitschlagsfähigkeit auch mit weniger als den heutigen Atomsprengköpfen durch die USA gesichert werden kann. Kingston Reef von der Arms Control Association hält das gegenwärtige US-Arsenal für größer, als es sein müsste, um einen Nuklearangriff auf die USA und ihre Verbündeten abzuschrecken. Und dabei beruft er sich auf eine Einschätzung der Obama-Administration von 2013. Damals war festgestellt worden, dass das US-Arsenal um ein Drittel unter das Level des New START-Vertrages gesenkt werden
4: könnte. Back in 2013, the Obama administration determined that the United States could reduce by up to one-third below the new start levels of 1,550 deployed warheads and 700 deployed de delivery systems the size of the U.S. nuclear arsenal, and that it could do so independently without reciprocity from Russia.
1: Also diese Reduzierung um ein Drittel unter die im New START-Vertrag vereinbarte Menge von 1550 stationierten Sprengköpfen und 700 Trägersystemen könnten die USA auch einseitig durchführen, ohne dass Russland vergleichbar abrüstet. So war damals die Einschätzung der Obama-Regierung 2013, referiert Kingston Reef.
2: Ja, aber damals hat ja Obama diese einseitige Abrüstung letztlich eben nicht beschlossen.
1: Ist denn die Situation heute grundlegend anders? Nein, also leider ist es unwahrscheinlich, dass Biden das einseitig macht, auch wenn es natürlich möglich wäre, ohne die nukleare Abschreckungsfähigkeit der USA äh, wesentlich zu beeinträchtigen. Aber ich denke, die immensen Kosten könnten ein Faktor sein, der dazu führt, dass das gesamte US-Modernisierungspaket wieder aufgeschnürt wird. Und es ist ja zu hoffen, dass nach dem Putin-Biden-Gipfel in Genf jetzt, anders als unter Trump, tatsächlich ernsthafte Gespräche über strategische Stabilität beginnen und hoffentlich auch zu einem Abkommen über weitere Reduzierung führen. Denn natürlich steht auch Russland unter Druck. Auch dort werden laufende Modernisierungen mit hohen Kosten gemacht. Es wäre also durchaus im beiderseitigen Interesse zu neuen Vereinbarungen über Reduzierungen zu kommen.
2: Soweit der Schwerpunkt zur Modernisierung der US-Atomwaffen. Das gesamte Interview mit Oliver Meyer vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Und die Shownotes finden Sie, findet ihr auf unserer Internetseite unter ndr.de-Streitkräfte. Sicherheitspolitische Notizen
3: und da schauen wir uns als erstes ein Rüstungsprojekt in der Schweiz an. Die Eidgenossen wollen nämlich neue Kampfflugzeuge kaufen und zwar den Tarnkappenjet F-35 des amerikanischen Herstellers Lockheed Martin. Das ist eines der teuersten Rüstungsgeschäfte der Schweiz. Und diese Entscheidung ist zum einen in der Schweiz selbst umstritten, führt aber auch zu Spannungen in der Europäischen Union. Was ist da der Grund dafür, Joachim?
2: Also Lockheed Martin war ja nicht der einzige Anbieter. Auch der europäische Flugzeughersteller Airbus hatte sich mit seinem Eurofighter um den Auftrag beworben. Der französische Flugzeugbauer Dassault mit seiner Rafale und der US-amerikanische Produzent Boeing mit seiner Super Hornet. Dazu muss man wissen, moderne Kampfflugzeuge sind so etwas wie das Aushängeschild für die Rüstungsindustrie der einzelnen Länder. Also es geht um die Eroberung von Märkten. Nach dem Motto, Wer ein amerikanisches Kampfflugzeug kauft, der kauft auch ein amerikanisches Luftabwehrsystem. Außerdem ist die Entwicklung eines neuen Kampfjets inzwischen so teuer, dass sich so etwas für die Hersteller nur lohnt, wenn das Flugzeug noch an möglichst viele andere Länder verkauft wird. Und gerade die Franzosen hatten sich mit ihrer Rafale ja große Hoffnung gemacht.
3: Aber sag mal, wofür braucht denn jetzt gerade die <lacht> Schweiz 36 Tarnkappenkampfjets? Das Land bezeichnet sich ja selber als neutral.
2: Mhm. Naja, die Schweizer sind sehr stolz auf ihre Wehrhaftigkeit. Schließlich hat jeder ehemalige Soldat der Schweizer Armee sein eigenes Gewehr zu Hause im Schrank. Und mhm. auch die Wehrpflicht gibt es noch im Gegensatz zu Deutschland. Und viele Volksabstimmungen haben es gezeigt, die Mehrheit der Schweizer steht hinter diesem Konzept dieser bewaffneten Neutralität. Kampfflugzeuge gehören da offenbar dazu.
3: Und warum haben sich die Schweizer jetzt für diesen US-Jet entschieden? Warum wurde es nicht die französische Rafale oder eben der europäische Eurofighter?
2: Schauen wir mal auf die Begründung des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. So heißt nämlich das Verteidigungsministerium in der Schweiz. Und darin heißt es, die F-35 sei nicht nur der modernste Kampfjet, sondern auf die Nutzungsdauer berechnet auch der günstigste. Und dieses Argument hat offensichtlich alle Bedenken, die europäischen Nachbarn vor den Kopf zu stoßen, was ja nun auch passiert ist, entkräftet. Frankreich und Deutschland reagierten übrigens ziemlich verstimmt. Ein Vertreter der französischen Regierung sagte, die Schweiz wende sich entschieden von Europa ab. Naja. Das klingt aber schon ziemlich pathetisch, oder? Würde ich auch
3: sagen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Okay, aber auch in der Schweiz selbst ist ja diese Kaufentscheidung umstritten. Was sind denn da die Argumente der Kritiker?
2: Also der größte Kritiker des Deals ist der ehemalige Chef der Schweizer Armee. Der heißt André Blattmann. Er hält zwar auch die F-35 für das modernste Kampfflugzeug, das derzeit auf dem Markt ist, aber er kritisiert zum Beispiel ihre geringe Steigfähigkeit. Also die Fähigkeit, auf kurzer Strecke möglichst viel Höhe zu gewinnen. Und das sei in der Schweiz mit den vielen Bergen ja ausgesprochen wichtig. Es gibt aber auch das Kostenargument. Der Kaufpreis wird ja bei solchen Projekten auf einen bestimmten Zeitraum berechnet. Also wie teuer ist die Anschaffung und Betrieb der 36 F-35 Kampfjets in einem Zeitraum von 30 Jahren? Lockheed Martin hat da zwar eine Garantie abgegeben, aber die gilt nur für die ersten zehn Jahre. Und in den Vereinigten Staaten gilt die F-35 als sogenannte Geldverbrennungsmaschine wegen mhm. der immensen Betriebs- und Wartungskosten. Das heißt, die vereinbarte Kaufsumme von umgerechnet 4,6 Milliarden Euro, die könnte sich als niedrig erweisen.
3: Könnte denn der Kauf noch gestoppt werden?
2: Theoretisch ja. Die Schweiz ist ja bekannt für ihre direkte Demokratie. Kritiker des Projekts sammeln schon Unterschriften für eine Volksinitiative. Allerdings gab es eine ähnliche Initiative schon vor einem Jahr und da ging es um den Kostenrahmen für die Anschaffung eines solchen Kampfschätts. Und damals scheiterten die Kritiker nur knapp.
3: Also es ist noch alles drin. Eins ist allerdings jetzt schon klar, die Beziehungen der Schweiz zu den europäischen Nachbarn haben ziemlich gelitten.
2: Kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema, das sich ein bisschen nach Science-Fiction und Krieg der Sterne anhört. Die Bundeswehr hat nämlich ihr neues Weltraumkommando aufgestellt und zwar im nordrhein-westfälischen ÜDEM. Julia, wofür braucht die Bundeswehr so etwas? Was will die Bundeswehr im Weltraum?
3: Ja, also die Aufgabe des neuen Kommandos ist vor allen Dingen die Aufklärung. Da geht es darum, Satellitendaten auszuwerten und vor allen Dingen auch Satelliten zu schützen. Die Bundeswehr hat selbst sieben Satelliten im All, und die sind derzeit vor allem von Weltraumschrott bedroht. Die Europäische Weltraumorganisation ESA geht von knapp 30.000 Teilen im Erdorbit aus. Davon sind 4.000 noch aktive Satelliten. Und die Aufgabe dieses neuen Weltraumkommandos ist jetzt zum Beispiel, die Flugbahn von den Satelliten zu verändern, wenn da eine Kollision droht.
2: Und warum sind diese Satelliten so wichtig für uns?
3: Also die meisten von uns äh, nutzen wahrscheinlich täglich Dienste, die irgendwie von Satellitentechnik abhängen. Man kann sich jetzt noch relativ leicht vorstellen, GPS für Navis zum Beispiel oder dass TV-Sendungen über Satellit übertragen werden. Der Wetterbericht, ne, das kann man sich noch so ungefähr zusammenreimen. Aber zum Beispiel auch Geldautomaten und der Aktienmarkt, äh, die brauchen den Austausch mit Satelliten. Das Stromnetz zum Beispiel auch und der Flugverkehr würde auch komplett zusammenbrechen. Und auch teilweise Telefon und Internet werden ja jetzt schon über Satelliten übertragen. Und das wird in Zukunft auch noch deutlich mehr werden. Ähm, vielleicht erinnerst du dich noch an dieses Starlink-Projekt von SpaceX, die amerikanische ja, Firma. Ja. Mhm. Da steckt ja Elon Musk dahinter. Und der will insgesamt 40.000 Satelliten ins All bringen äh, und damit auch entlegene Orte auf der Welt mit schnellem Internet versorgen.
2: Und die Bundeswehr, wozu braucht die ihre Satelliten?
3: Ja, die Bundeswehr ist ähm, auf Satellitenkommunikation auch angewiesen, äh, wie alle anderen Armeen übrigens auch. Da geht es äh, um verschiedene Sachen. Einerseits die Steuerung von Waffensystemen, also was wie Panzer, Raketen, Drohnen. Es geht auch um Überwachung, also von Truppenbewegungen und Raketenstarts am Boden. Äh, es geht aber auch um Kommunikation untereinander im, im Einsatz. Also Satelliten super wichtig und gleichzeitig auch total verwundbar, nicht nur von diesem Riesenproblem. Nicht nur von Weltraumschrott, das ist ein Riesenproblem, haben wir schon gehört, sondern eben auch von Angriffen feindlicher Armeen oder auch von Kriminellen. Ähm, die haben da verschiedene Möglichkeiten. Ähm, zum Beispiel gibt es Antisatellitenraketen, die können vom Boden oder auch von Flugzeugen aus abgeschossen werden. Ähm, dann kann man mit Lasern oder auch so Störsendern die Verbindung unterbrechen. Man kann Satelliten auch hacken ähm, und außerdem werden auch schießende Satelliten im All erprobt.
2: Und was muss jetzt getan werden, um, sagen wir mal, ein Wettrüsten im All zu verhindern?
3: Ja, das ist eine super wichtige Frage, zumal die jetzt auch äh, noch mal dringlicher geworden ist. Die NATO hat nämlich bei ihrem ähm, Gipfel im Juni jetzt zum ersten Mal beschlossen, dass so ein Angriff im Weltraum auch den Bündnisfall auslösen kann. Also das, da müsste Deutschland Angegriffenen dann beistehen. Und ich habe mich dazu mal mit Götz Neuneck unterhalten. Der ist vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg und er kritisiert angesichts so einer zunehmender Militarisierung des Weltraums ähm, eine Lücke im Völkerrecht. Und da geht es konkret um den Weltraumvertrag von 1967.
2: Dieser Artikel 4 dort verbietet nur die Anwendung von Massenvernichtungswaffen im Weltraum, aber nicht konventionelle Waffenwirkungen. Und da gibt es eine ganze Palette, die beginnt sozusagen mit Störmanövern, die Möglichkeit Laserstrahlen einzusetzen von der Erde aus bis hin zum Nutzen der Raketenabwehr gegenüber Satelliten auf niedrigen Umlaufbahnen. Und diese Gesetzgebung ist eigentlich offen, die ist nicht beschränkt. Und das führt dazu, dass wir in den letzten Jahrzehnten letztlich wieder neue Weltraumtests, Manöver von militärischen Satelliten, Annäherungsmanöver beispielsweise, bis hin zur möglichen Zerstörung von Satelliten sehen.
3: Und eine zweite Sache, sagt Neuneck, Deutschland muss sich besser mit EU-Ländern vernetzen, damit die EU wirklich mehr politisches Gewicht hat Ländern gegenüber wie den USA, Russland und China, die diese Militarisierung im Weltraum vorantreiben. Denn das Ziel muss sein, eine friedliche gemeinsame Nutzung des Weltraums, weil ich habe es ja am Anfang erzählt, wir sind alle auf funktionierende Satelliten angewiesen.
2: Vielen Dank und das gesamte Interview mit Götz Neuneck findet ihr, finden Sie auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte.
3: Und das war Streitkräfte und Strategien für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie, wenn ihr heute etwas besonders interessant fandet oder auch äh, euch was total genervt hat an der Sendung, dann schicken Sie uns gerne, schickt ihr uns gerne euer Feedback. Zum Beispiel über das Feedback-Formular auf unserer Homepage ndr.de-streitkräfte. Sie können uns auch eine Mail schreiben an streitkräfte@ndr.de oder Sie können mir auf Twitter auch einfach eine Nachricht schreiben, wenn Sie dort vertreten sind. In der nächsten Folge geht es im Schwerpunkt um einen neuen Front der Europäischen Union, die sogenannte Friedensfazilität. Damit kann die EU erstmals Waffen auch in Krisengebiete senden. Für heute sagen Tschüss, Julia Weigelt
2: und Joachim Hagen. NDR Info Streitkräfte und Strategien Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik